0: Wir führen eine neue Serie an, die fast so ein schon eingeleitet wurde, äh, von an Weihnachten, wo wir da den Dänen Zellner hatten. Und sie heisst Plan B. Was ist, wenn es nicht so rauskommt, wie man es gedacht hat? Und äh, für das schauen wir den, den Stammbaum von Jesus an. Und dort hat es ja ganz viele wichtige Leute und wir werden denen so einzelne Geschichten rauspicken. Und das anschauen, was ist denn ihre Geschichte gsi, ihre, ihre Kurven, die sie gemacht haben, ihre, ihre Erlebnisse, ihren Plan B. Und ich weiss nicht, kennst du das? Es gibt ja so eine Art DNA-Test, die man machen kann. machen. ihr von dem schon gehört? Man kann online... Kann man so, ich weiß nicht, kann man sein Blut einschicken, oder, nein, sind Speichel oder so. Und dann schickt man das irgendwie ein und dann kommt irgendwie eine Woche, zwei später kommt das Päckchen zurück und dann kannst du drinnen wie ablesen, was, wo du abstammst quasi. Also hast du irisches Blut oder äh, englisches Blut oder irgendwelches Russenblut oder so. Der Klausel, wo bist du? Der Klausel hat das gemacht und er hat ungefähr 4,5% jüdisches Blut. Nein, aber das ist, das ist, das ist, ich hatte das noch nicht so gekannt, aber ich bin schnell online lesen und wenn man etwas online liest, immer mit Vorsicht zu genießen. Aber anscheinend ist das ein rechter Boom und die Hauptfirma Ancestry.com, die das anbietet, die hat in den letzten fünf Jahren ihren Umsatz jährlich verdoppelt. Also es ist irgendwie, nimmt es uns Wunder, von wo kommen wir? Was ist unser, von wo stammen wir ab? Was ist unser Stammbaum? Und in der Antike, also zu der Zeit, wo, wo Jesus gelebt hat, vor 2000 Jahren und noch weiter zurück, ist es noch viel wichtiger gewesen als jetzt für uns. Also das war richtig interessant. Gewesen. Und ich lese die, die Stammbäume in der Bibel, die tut man meistens noch ein bisschen übergumpen weil es nicht so interessant ist und ich lese jetzt ein paar Verse vor und ich übergebe den Rest auch, und ich natürlich das gibt bestätigen, dass es nicht interessant ist, aber es war viel zu lang, aber lasst es daheim. Erste also Matthäus 1 Vers 1 heißt Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Wenn, man, wenn es da in der Bibel heißt der Sohn von, oder Vater von, dann heisst das nicht, dass das physisch quasi der Vater war, ist, sondern dass es einfach ein wichtiger Nachkommen war. ist. Also Jesus, der Sohn David, der David ist nicht der Vater gsi von Jesus, es heisst einfach, dass er der Nachkommen ist. Man hat in den antiken Stammbäumen, hat man nur die wichtigsten Personen genannt und den Rest hat man einfach weggelassen. Also der erste Vers, er übergumpelt so ein paar Generationen und jetzt füllt er es quasi wie der Zwischenraum wieder auf und fährt an. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac, der Vater Jakobs, Jakob, der Vater Judas und seine Brüder. Und Das waren da die zwölf Brüder, da die Patriarchen, wo man schon ganz viel Geschichte in der Sonntagsschule gehört hat. Und er geht es weiter. Judah war der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter war Tamar. Und dann übergucken wir zwölf Verse. Und dann Jakob war der Vater von Josef, der Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesus, der auch Christus genannt wird. In der Antike sind solche Stammbäume unglaublich wichtig gewesen. Weil man hat ja noch nicht Social Media gehabt und Instagram und, und Weihnachten, weißt, wo man da so einfach so ein bisschen man hat. Man hat sich ums Feuer gesetzt und dann hat man sich Geschichten erzählt, über seine Vorfahren. Das ist das, was man gemacht hat. Man hatte nicht noch andere Sachen zum zu Erzählen. Und damals ist, hat man einfach die wichtigen Personen, von denen hat man Geschichte erzählt. Und äh, oft hat man Generationen übergumpelt. Darum ist es so komplett falsch, wenn man jetzt aufgrund von dem Stammbaum versucht herauszufinden, ja, wie alt, ist der, wie alt weißt, ist der, Adam und Eva, wie, wie lange sind die zurück? Oder wie alt ist die Welt der? muss man gar nicht darauf rechnen, man es hat ganz viele Generationen, die da fehlen. Aber weil man nur die wichtigsten Namen nennt, ist es umso erstaunlicher, dass Frauen drin vorkommen. Weil Frauen, sind der damaligen Zeit, haben die nicht viel gezählt. Und heute ist es ein bisschen besser, aber in etwa der Hälfte der Welt zählt die immer noch nicht viel. Und man hat da immer noch einen Aufholbedarf. Aber früher war die Frau ist quasi Besitz vom Mann. Darum hat man ja auch einen Brutpreis gezahlt. Also man hat Brut quasi bezahlt und dann hat man die wie überkommen Und dann hat das am Vater wie gehört und dann hat es dann seinem Sohn wie gegeben. Und das ist fast wie so ein Besitzverhältnis gewesen. Und umso erstaunlicher ist es, dass du im Stammbaum von Jesus fünf Frauen findest. Das, 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 hat, das hat man noch nie gehört. Das, das hat das kennt man gar nicht. Und schon hier innen sieht man am sieht man so ein kleiner Lichtblick, wie Jesus sein Reich wird bauen wenn er dann wiederkommt. Wie er es will, bauen Er kehrt gewisse Traditionen, gewisse Ansichten, kehrt, tut er völlig auf den Kopf drehen. Und jede Person, die in diesem Stammbaum erwähnt ist, hat ihre eigene Geschichte, hat ihre eigene Hinweise, wie Jesus sein Reich wird aufbauen oder wie Gott sein Reich wird aufbauen. Und die fünf Frauen gehören dazu. Und die erste, die erwähnt ist, haben wir vorher gelesen, ist aber die Tamar. Und wir wollen heute die Geschichte von der Tamar anschauen. Und die ist mega, mega speziell und crazy. Aber ich freue mich drauf, weil das ist wirklich so, die Geschichte hat so viel, das ist wie ein Krimi, wenn das ist. Also es ist wirklich mega spannend, so viele Kurven, so viel Plan B, C und D. Und wir wollen ein bisschen schauen, was hat die Geschichte von ihr, von dieser ersten Frau im Stamm von Jesus, uns heute zu sagen. Und was wir machen, ich muss wahrscheinlich eine Bibel mitnehmen, nein, ich habe da nicht alle Versen mitgenommen. Die Geschichte von Tamar finden wir im 1. Mose 38. Und wir werden das ganze Kapitel 38 Vers für Vers lesen. Und ich werde einfach immer wieder zwischendurch werde ich wie so einen Kommentar abgeben. Und da werden wir zusammen die Geschichte entdecken. Vielleicht noch kurz, im Kapitel vorher sehen wir einen Teil der Geschichte von Juda. Der Juda ist ein Halunk. Also den, man, den verehrt man vielleicht auch so, aber eigentlich ist das ein Halunke. Also der ist der, das war einer von diesen zwölf Patriarchen, von diesen zwölf Söhnen. Aber das war der, wo der Josef, der Josef wo mit dem schönen Mäntel und so. Die Brüder sind eifersüchtig auf ihn und wollten dann einen Fallen stellen Und der Judah war der Anführer und hat gesagt, komm wir bringen ihn um, den wollen wir nicht. Und dann ist der Ruben gekommen, sein Brüder und hat gesagt, ja, komm wir bringen ihn nicht um, wir verkaufen ihn nicht Sklaverei. Und er hat gesagt, okay, gut. Aus Kapitel 38 tut nicht wirklich am Ruf von Juda helfen, es wird eher noch schlimmer. Also Kapitel 38, 1. Mose Kapitel 38, die Tamar. Ich lese mal vor. Um diese Zeit ging Judah von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Mann namens Hira. Helfen mit den Namen, ich drehe es Dort lernte er die Tochter des Kanaiters Shua kennen und heiratete sie. Merkt ihr schon jetzt, wir wissen nicht, wie die Frau vom Juda heißt. Die wird nicht erwähnt. Es ist einfach die Tochter vom Kanaiter Shua. Aber wie um Juda seine Frau, die wird komplett nicht erwähnt. Weil es eine Frau ist, ist nicht erwähnenswert in ihrem Denken. oder? Na, 3. Die beiden bekam drei Söhne. Er, also der Er ist der Name vom Sohn Onan und Shela. Bei Shelas Geburt war Juda gerade in Kessib. Als der älteste erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einem Mädchen namens Tamar. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte, darum ließ er ihn sterben. Also wir hören jetzt erstmal von Tamar, sie heiratet. Der Älteste Sohn vom Juda. Er stirbt, weil er es heißt, sein Leben nicht so geführt hat, wie Gott es ihm gewollt hat. Jetzt eine kleine so Bemerkung am Rand: Jedes Mal, wenn es irgendwo im Alten Testament heißt, äh, Gott hat ihn sterben lassen oder Gott hat gesagt, sie sollen diese Stadt erobern soll, oder Gott hat ihn niedergeschlagen oder so. Ich glaube nicht, dass Gott das wirklich physisch so gesagt hat. Ich denke, es ist mehr so wie es im Hebräer 1, wenn ihr das mal ein bisschen studieren könnt, studieren ihr das mal anschauen. Dort heißt, es, Gott hat ihre Vergangenheit... Zu den Menschen geredet, aber es war wie so ein flüchtiger Blick. Wie wenn, wenn es bewölkt ist und die Sonne so schnell durchscheint, aber eigentlich ist es wie bewölkt. Also, sie hatten so ein bruchstückhaftes Bild von Gott und haben darum interpretiert, dass er totgeschlagen wurde von Gott. Meistens war es aber einfach so, dass Gott einfach die Konsequenzen von ihren Entscheidungen ergeben hat. Quasi. Also es war nicht so, gewesen, dass, dass es von Gott wurde, sondern dass es einfach lagah Das ist meine persönliche Meinung, äh, nicht irgendwie Bewegung Plus oder so, gell, da gibt es ganz verschiedene Theorien. Aber ich glaube, wenn man Hebräer eins studiert, ist es meistens so, die haben ein bewölktes Bild von Gott und haben es nach so interpretiert, die all diesen Schlachten und all diesen Finden, die totgeschlagen werden. Also, der erste Sohn, der Er, der stirbt. Und ich glaube auch, dass sein Verhalten Gott nicht gefallen hat, aber wegen dieser Konsequenzen hätte er müssen sterben müssen. Vers 8. Jetzt wird es crazy. Da ging Judah zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiraten, forderte er. Das ist deine Pflicht, als ihr Schwager, damit sie nicht kinderlos bleibt und die Familie deines Bruders nicht ausstirbt. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht als sein eigener Nachkomme, sondern als der seines Bruders gelten würde. Darum ließ er jedes Mal, wenn er mit Tana schlief, seinen Samen zu Boden fließen. Fröhliches neues Jahr übrigens. Hey? Aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Schon die erste Predigt in dem Jahr hätte er nicht gedacht, dass wir zu diesem Thema kommen. Hey? Aber was passiert hier genau? Also es gibt das altes Gesetz. Und das ist noch nicht niedergeschrieben im Alten Testament, das hat es noch nicht gegeben. Aber die Brüche und die Gesetze, die hat man so ein quasi befolgt. Und das ist so das ein Leviratsgesetz, heisst es. Und das heisst, wenn ein Mann kinderlos bleibt und stirbt, dann müssen seine Brüder aushelfen und die eheliche Pflicht quasi erfüllen und um Nachkommen sicherzustellen. Also der er, ist der erste Sohn, er ist gestorben, der er, ja, und er muss also sie brütsch also nachher. Und die Gründe sie erstens so um die Frau zu schützen, weil als Witwe hat man nichts gezählt. Als Witwe bist du quasi zungersunder gesehne Kategorie, oder? Und da hat man, also der Vater hat ja die Frau gekauft und es war seine Pflicht gewesen, für die zu sorgen und Darum ist es auch seine Pflicht zu schauen, dass sie Nachkommen hat, wo er für sie sorgen kann und so weiter. Und ohne Ehemann hast du einfach nicht viele Optionen. Du kannst entweder betteln gehen oder du endest als Prostituierte. Das ist eigentlich schon krass. Dass, wenn du nicht im Besitz von einem Mann bist, wirst du zum Besitz von allen Männern. Also das, die sieht, das ist wirklich krass. Das ist, der eine Grund war, die Frau zu aber noch fast aus ihrer Sicht der wichtigere Grund oder der größere Grund ist, ist zum Schutz vom verstorbenen Mann. Man wollte, dass seine Blutlinie quasi weitergeführt wird. Man wollte, dass, äh, dass, dass sein Name nicht ausstirbt. Quasi. Und darum musste Onan seinem Bruder müssen helfen, dass dem seine Blutlinie weitergeführt wird, dass er äh, Nachkommen hat. Aber der Onkel ist natürlich ein cleverer, der gesagt hat, Ja, ich will die Frau sicher nicht schwängern, weil dann, habe ich, dann muss ich das Erbe nochmal teilen, quasi mit denen nachkommen. Also ich bin doch nicht blöd, quasi, dann da komme ich weniger über. Und es wird klar, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest: Er hat Tamar gebraucht für seine vergnüglichen Zwecke, oder? Für, für den Sex und so weiter. Aber er zieht wortwörtlich im letzten Moment zurück und sagt, nein, 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 das wollte ich dir gleich nicht. Und in meiner Jugend, ich weiß noch, hat man diese Versen für ganz andere Geschichten gebraucht. Da gehen wir nicht drauf ein. Der Onan, seine Sünde, war nicht eine sexuelle Sünde, sondern eine Sünde, die gegen seine Familie, gegen seine Brüder. Er musste Tamar einen Sohn geben, das war früher so. Gewesen, und hat, aus egoistischen Gründen hat er es nicht gemacht. Also Vers 11. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe. Also der Er ist gestorben, der Onan ist gestorben und jetzt sagt Judah, komm gleich zurück zu deinem Vater und bleib, bleib als ähm, Witwe. Und er sagt, er braucht so eine kleinen Ausrat, geh dein bis der Shela, mein dritter Sohn, erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Sheila sterben könnte, wie seine Brüder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. Und das Leben als Witwe bedeutet, du, du kleidest dich auch als Witwe. Du tust gewisse Kleider anlegen, die zeigen, hey, du bist nicht mehr verfügbar, du bist Witwe, jeder weiss das und, und das ist dann so geregelt. Und die Möglichkeiten, ein normales Leben zu führen, sind die für, für die Frau, sind quasi auf Null gesunken. Die ist jetzt brandmarkt quasi als Witwe fürs Leben. Und Tamar, heisst es, ist zurückgegangen in ihr Elternhaus. Merkt ihr, wie der Judah gibt der Tamar die Schuld am Tod von seinen beiden Söhnen. Und das war ein ganz normales Verhalten. Gewesen. Man hat irgendeine Ausrede gesucht oder, und hat gesagt: ah, Da ist eine Frau, die eh nicht wert wir schieben ab und geben der die Schuld am Tod von meinen Söhnen. Und jetzt will er seinen letzten Sohn schützen und sagt: nein, 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 ich halte das zurück, der ist noch nicht alt, genug und so weiter. Und ich bin mir recht sicher, Tamar hat dann auch noch gewisse Insider-Stories vom Onan und so weiter können, aber niemand hat ihre geglaubt. Und jetzt ist sie quasi so eine schwarze Witwe, sie ist eine Witwe, die unfruchtbar ist. Zwei Männer haben versucht, mit ihr ein Kind zu haben, sie ist nicht gegangen, sie sind gestorben. Und der Judah wollte seinen Ruf nicht schändigen. Er hat gesagt, er eigentlich ein ist wo er eigentlich muss, wo er verpflichtet ist, äh, das wird dich nicht brechen. Und darum lügt Tamar an und sagt, hey, kannst du meinen letzten Sohn später haben, wenn er alt genug ist. Und so tut er quasi nicht gegen das Gesetz verstoßen und sagt einfach, ja, ich tue es wie aufschieben, später dann quasi. Er wird sich so ein bisschen schleichend aus der Verantwortung ziehen. Ich glaube einfach, was wirklich abgeht, ist, der Judah sagt einfach, hey, ich will die Tamar weghaben aus dem Auge, aus dem Sinn, oder? und alles ist wie gut. Ich kaufe mir ein bisschen Zeit, drei, vier Jahre, und in der Zwischenzeit weißt, ist das vielleicht ein bisschen vergessen gegangen, und dann kann ich meinen letzten Sohn, der Sheila, über anderem geben, der fruchtbar ist, der etwas weniger tödlich ist, und, und das ist eine gute Sache. Vers 12. Einige Jahre später starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Wir wissen den Namen immer noch nicht, das ist einfach die Tochter von Schuas als die trauerzeit vorüber war erscheint so ein bisschen, die trauerzeit ist bisschen kurz gsi oder die tamar ist als witwe ist da die ganze zeit am um truur oder und der juda ist gehts relativ schnell vorbei als die trauerzeit vorüber war ging juda mit seinem freund hira nach thymna wo gerade seine schafe geschoren wurden und man liest es so schnell, aber die Scherzeit, quasi dann, wo man die Schafe scheren, das war quasi der Höhepunkt, gewesen, wenn, du, wenn du Schafe gehabt hast. Und dann hast du all die, keine Ahnung, hunderte von häsch geschert, hast die Wohle genommen, hast die verkauft am Merit und dann hat es Kohle gegeben. Oder? Dann hast du Geld gehabt, das ist, das ist quasi dein Jahreseinkommen, hast du dann bekommen. Also das ist, das ist quasi ein wichtiger Tag gsi, die Scherzeit, der Merit, oder? Und er ist jetzt auf dem Weg, der Terren gehen, abzukassieren und die Schafe und Wolle zu verkaufen. Vers 13. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Thymna war, um bei den Arbeiten zu helfen. Daraufhin fasste sie einen Plan. Sie hatte nämlich inzwischen gemerkt, dass Shela, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Also zog sie ihre Witwenkleider oder ihre Gefängniskleider könnte man auch sagen, aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enayim, das auf dem Weg nach Thymna liegt. Als Juda vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Weg ran und sagte, «Lass mich mit dir schlafen». So viel zu einem gemütlichen Vorspiel. Forderte sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Jetzt müsst ihr das mal vorstellen. Er hat keine Ahnung, mit wem er jetzt zu tun hat. Und Tamar hat natürlich realisiert, mit ihrem Kontakt, was sie bis jetzt hatte, der Judah ist ein Halunk, oder? Und ich fange mich jetzt an zu wehren. Ich, ich zahle sie mir jetzt quasi wieder zurück. Ihre beiden Optionen waren sie Witwe oder quasi Bettler oder Prostituierte, oder. Und jetzt leben lang keine Entscheidungen können treffen und jetzt muss sie eine ziemlich radikale Entscheidung treffen. Sie fasst also einen Plan, zieht ihre Witwekleider aus, zieht Prostituierte Kleider an und angeblich bedeutet das, dass das ein Schal an und angeblich bedeutet das auch, dass quasi wenn du mit einer Frau geschlafen ist, dass dieser Schal an ist, war, weil er erkennt sie nicht Und Ich, ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist, aber ich kann mir vorstellen, früher hast du halt deine Zähne geputzt und Zeug und Sachen also Küssen war verboten, keine Ahnung. Vielleicht war es etwas Positives. Aber sie kleidet sich als Prostituierte, hat einen Schal über dem Kopf und steht an diesem Tor. Und man muss sich ja schon fragen, warum hat sie gewusst, dass der Judah auf sie zukommen wird? Und die einzige Antwort ist, ja, der hat es schon x-mal in der Vergangenheit gemacht. Das ist bekannt gewesen, dass er das macht, so Sachen. Alle Menschen gehen vorbei, aber der Judah sieht sie und sagt, hey, ich will mit dir schlafen. Niemand war überrascht. Tamar hat ihm seine Schwäche gebraucht, um ihn darin zu legen. kommt es zu der Transaktion. Tamar sagt, ja, was komme ich dafür über? Im Vers 16 am Ende und 17, «Ich werde dir einen Ziegenbock geben, und das ist ein recht guter Lohn, was mir Herde versprach Judah. Aber Tamar ist eine schlaue Frau und sagt, «Halt, nur wenn du mir ein Pfand da lässt, bis du ihn bringst», bekam er zur Antwort. «Gut, was soll ich dir geben?» fragte er. «Deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Er gab ihr, was sie verlangte. Dann schlief er mit ihr, und sie wurde schwanger von ihm.» Danach ging Tama nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Also, er zahlen, hat natürlich kein Geist dabei, oder? Was gibt mir als Pfand? Es ist so ein Siegelring, das ist so ein Ring wo an einer Kette quasi, der Stab. Und den hätte er dabei haben, weil er am Merit ist und dann musst du natürlich die, die Transaktionen, die du machst, mit den Schaf und den Sachen, das musst irgendwie, das musst deine Idee zeigen können oder das können zahlen können. Und das ist früher gebraucht worden, um eindeutig zu identifizieren, wer du bist. Also heute ist es ein Fahrausweis oder eine Idee oder so etwas. Wir sehen auch zwischen den Zielen. Tamar muss sehr attraktiv gewesen sein trotz Schleier, weil wer ist so dumm und gibt einen Siegel und seinen Stab ab einer Prostituierten. Quasi, hier hast du meine EC-Karte mit Gott oder hier ist meine Kreditkarte, ich komme dann zurück, das zu holen oder so. Er hat es wirklich, also das macht man nicht, aber er hat es gemacht. Vers 20 Judah schickte seinen Freund Hira, um die Frau den Ziegenbock zu bringen, also er wollte seine Schuld äh, begleichen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira konnte sie nicht finden. Er fragte die Leute in Enjaim, wo ist denn die Prostituierte, die neulich an der Straße saß? So eine Frau ist hier nicht gewesen, antwortete sie. Da ging er zu Juda zurück und erzählte ihm alles. Dann soll sie das Pfand eben behalten, sagte Juda. Wir, wir setzen uns nur dem Gespött der Leute aus, wenn wir noch weiter nachforschen. Schließlich habe ich mein Bestes versucht. Der Juda ist quasi jetzt dran sein Ansehen zu verlieren und sagt, hey, also gut, ich habe es versucht, aber wenn wir jetzt noch weiter suchen nach meinem Siegelring, dann wird es nur noch ultra peinlich und alle Leute merken, dass etwas falsch gelaufen ist. Komm, wir begraben die ganze Sache, das ist easy, das ist weg, komm, wir lösen. Schwiegen wir mal. Vers 24. Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet, deine Schwiegertochter Tamar ist schwanger. Und wie reagiert er? Diese Hure hat sich mit, Mann, mit einem Mann eingelassen. Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus, schrie Judah, sie soll verbrannt werden. Crazy. Drei Monate vergehen. Man sieht schon, dass das ein bisschen. Und sobald Tamar schwanger ist, wird sie von den Männern natürlich als Hure betitelt. Und der Judah sagt, hey, verbrennet sie. Und er hat quasi das Recht dazu, weil sie gehört ja ihm. Er hat sie ja gekauft, das ist ja in seinem Besitz. Aber die Heuchlerei, die hier vorgeht, ist absolut unverschämt. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist sie ein 17. Oder? Der Judah schlaft mit der Prostituierten und es wird duldet Aber eine Frau, die in der Sitz ist quasi, will man bei lebendigem Leib verbrennen. Das ist crazy. Und er weiß noch nicht einmal, wer sie quasi äh, geschwängert hat. Und es ist sogar noch schlimmer, als man auf den ersten Blick weiß, Nämlich im, im alten Gesetz, im alttestamentlichen Gesetz, wo, wo später aufgeschrieben ist, aber wo man schon etwas gelebt hat, sind Prostituierte gesteinigt worden. Aussert, du bist die Tochter von einem heiligen Mann also von einem Priester oder etwas ganz heiliges, dann hast du sie verbrannt. Und jetzt scheint es ein bisschen so, als dass der Judah sich als heiliger heilige Ma so ein positioniert, weil er sagt explizit verbrennen. Also es ist noch schlimmer, er, er, er heuchelt brutal, oder? Aber aus Sicht von Judah der denkt, ah ja, easy, endlich habe ich eine Lösung für mein Problem, Tamar, gefunden, oder? Ich werde sie los, sie ist dann tot, dann kann ich meinen letzten Sohn kann ich quasi freisetzen, er kann jemand anders heiraten und es ist alles gut. Aber Tamar hat natürlich vorausdenkt. Vers 25. Als man sie hinausschleppte, ließ sie Judah ausrichten. Der Mann, dem dieser Siegelrin, an dieser Schnur und diesem Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder? Und Judah wird endlich erwünscht. Juda erkennt nämlich seine Sache sofort und hat keine andere Wahl als zugegeben, was abgegangen ist. Er sagt, Tamar ist gegenüber mir im Recht. Ich hätte sie meinem Sohn Shela zur Frau geben müssen, und er heiss, danach schlief Judah nie mehr mit ihr. Also er wird erwischt und hat keine andere Wahl zuzugeben. Aber das Zugeben können wir ihm nicht wirklich als mega positiv äh, irgendwie einen Punkt geben, weil er hat's ja müssen. Und es ist schon krass, wie Tamar so kurz davor war, verbrennt zu werden. Und Judah wird erwischt und man akzeptiert es einfach so ein und es ist wieder gut. Der doppelte Standard, der hier angewendet wird, ist, ist, ist ganz krass. Als Mann, wenn du eine Frau eroberst, bist du ein Held, als Frau bist, bist du abgeschoben, oder? Die Ungerechtigkeit ist grotesk, was da ist. Und jetzt, das Verrückte ist, der Judah, weil er mit Tamar geschlafen hat, muss er sie heiraten. Das ist seine Pflicht und es heisst dann, er schläft nicht mehr mit ihr. Und ich kann mir vorstellen, Tamar war nicht enttäuscht. Dann, wir lassen noch den Schluss und da sind wir fast durch. Vers 27. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekam. Also irgendeine doppelte Sage. Und er hat dann noch so eine ganz komische Geburt, wo beschrieben wird, bei der Geburt streckte ein Kind die Hand heraus, die Hebamme hielt sie fest und band einen roten Faden um das Handgelenk. Daran sollte man erkennen, dass er als erster geboren wurde. Aber das Kind zog seine Hand wieder zurück und der andere kam zuerst. Du hast dir den Durchbruch wirklich erkämpft, rief die Hebamme. Hebamme. Darum wurde er Peres, Durchbruch, genannt. Dann erst wurde sein Bruder mit dem roten Faden ums Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach Morgenröte. Wer jemand weiss, was das ist, sage jetzt mir, ich habe keine Ahnung. Mann. Aber die alten Brüche waren einfach anders als mir. Ich, ich weiss nicht, was abgeht. Also das ist die das, das ist die crazy Geschichte von Tamar. Ich müsste, wenn ihr das noch Hause nochmal nachlesen möchtet, macht es. Es ist wirklich verrückt, wenn man das ein bisschen tiefer anschaut, was da eigentlich abgeht. Und die meisten Juden sind wütend und enttäuscht darüber, dass der Name Tamar im Stammbaum von Jesus ist. Da hat er nichts zu suchen. Sie bringen Scham auf den Namen Judah. Dabei Wesengerechtigkeit es, müssen wir sein seinen Namen eher streichen. Und ich finde es faszinierend, wie beide, der Juda und Tamar, Platz haben in dem Stammbaum von Jesus, in der Familie von Jesus. Und die Gegenüberstellung von, von, von zwei komplett unterschiedlichen Menschen ist, 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 ist krass. Oder? Auf der einen Seite hast du den Judah, einen, einen heuchlerischen Führer, der seine Sünde möglichst bedeckt hat, der seine Schwiegertochter ausbütet hat, wo seine Leidenschaften befriedigt hat, der ein mächtiger Mensch ist. Und auf der anderen Seite hast du die, die hilflose, vergessene, Tamar. Und beide finden Platz in dieser großen Familie von Gott quasi, von Jesus. Und jetzt stell dir, der, wenn wir sind beim Thema Plan B, oder? Der Plan B von Tamar, das kannst du dir ja nicht vorstellen, dass das jemals so rauskommen oder? Das hat ja x Kreuzungen und Wendungen in dieser Geschichte. Das, das ist so krass. Aber da ist sie, für alle zum Gesehen, sie ist die erste Frau im Stammbaum von Jesus. Ich, ich finde das krass. Ich, ich, es ist faszinierend. Es ist wunderbar, irgendwie, wie, wie alles auf den Kopf gestellt wird. Man könnte es nicht, könnte es nicht schreiben, oder? So Eine Geschichte. Und da ist es. Jesus kommt und die vorherrschende Meinung, wie man mit meiner Frau behandelt, aber auch andere Sachen werden auf den Kopf gestellt. Das ist, ist ein Wert zugeordnet worden. Leider hat es nicht einmal 100 Jahre gedauert, bis zu den die, die späteren Killvätern. Und die haben wieder komische Gesetze und komische Meinungen über die Frauen. Gehabt und vieles von dem, was hier aufgebrochen ist, ist wieder verloren gegangen. Und ich möchte schließen und Ben, dir dürftest schon vorkommen, mit so ein paar Fragen. Was ist deine Geschichte? Weisst, wo, wo identifizieren wir uns? Können wir über uns überhaupt? Oder ist das so krass, das können wir vielleicht gar nicht. Aber weisst, es gibt auch quasi mächtige Menschen unter uns. Ich, ich zähle wahrscheinlich die meisten von uns, oder? im Vergleich zur Welt. Wir haben, wir haben Geld, es geht uns gut. Wir haben Macht über andere, aber wir haben auch Macht, schlecht zu tun. Aber vielleicht siehst du dich auch als, als Tamar und du siehst, wie oft ich missbraucht worden bin oder benutzt worden bin oder einfach falsch gelaufen ist mit mir. Es ist einfach eine Ungerechtigkeit und mein Leben hat sich komplett verändert. Wo, 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 was ist deine Geschichte? Und die gute Nachricht ist, egal zu welchem du dich zählst, zu den Mächtigen, zu den Opfern oder alles was dazwischen ist, du, du darfst in die Familie von Jesus darfst du kommen. Du hast einen Platz bei sie in der Familie. Das ist krass. Du hast einen Platz, wenn du andere missbraucht hast. Du hast aber auch einen Platz als Opfer. Und Jesus kommt und sagt dir, hey, dir, dir wollte ich einen Wert geben. Für dich habe ich einen Plan, B, C, D, E, was auch immer. Dir schenke ich einen, App, einen wunderbaren Wert. Du hast einen Platz bei mir, in Familie. Ich finde das mega cool. Und auch für uns als Quelle? ist es ein Zuspruch, wir wissen nicht ganz genau, wie es weitergeht. Wir wissen, dass es weitergeht. Wir werden uns weiterhin treffen. Aber wir haben ein Problem mit dem Saal. Aber da wird es noch einen Plan B geben. Und noch einen C. Und noch D. Wir haben einen Platz in der Familie von Gott. Und das ist unglaublich tröstend. Kommt, wir beten noch zusammen. Vater, die, die Geschichte von Tamar, die, die, die können wir fast nicht glauben. Das ist unglaublich. Und hilf uns, dass wir anhand von dieser Geschichte auch merken, was du, was du uns wie gegeben hast: einen Platz in deiner Familie. Und wie wertvoll das ist. Egal wie viel Dreck am Stecken wir haben, egal wie viel wir selber erlebt haben und uns wehgetan worden ist, aber wir dürfen zu dir kommen und du beschenkst uns mit einem Platz in deiner Familie. Herr. Danke vielmals. Amen. <lacht>